0: Ronald zu, den Spaß hatten wir schon mal, wir machen es nochmal, äh, ja, eine Mix aus Vorbericht und äh, VfB-News, ne? einfach weil es sich zeitlich nicht anders machen lässt. Ich fand es eigentlich auch ganz nice letztes Mal. Ich glaube, dieses Mal wird es auch nicht so dermaßen lang wie letztes Mal. Mal gucken, wahrscheinlich wird es wieder so lang. Ich habe hier wieder richtig reingejokt, scheißegal. Wir fangen mit dem Vorbericht-Teil an zum Spiel gegen Leverkusen. Samstag, 18.30 Uhr. Ich arbeite mal kurz noch das Frankfurt-Spiel auf mit ein paar... Post. ihr wisst ja Bescheid, ihr wisst auch, im Sammellink in der Beschreibung ist alles drin, äh, wenn ihr irgendwie chronologisch durchgehen will und so die Tweets auch selber sehen will, wie auch immer, alles drin, wir fangen an mit Vertikalpass, subjektives Fazit, zwei Stunden nach dem Abpfiff und ohne eine Zusammenfassung oder Statistik angeguckt zu haben, mal Bayer my ass, was der WFB heute gegen Frankfurt angeboten hat, war trotz zwei Treffern wirklich dünn, so schafft man den Cluster halt nicht, ja, trocken, aber richtig und dann kommt direkt dieses diese so kommt direkt der VfB-Humor halt rein, ne? <lacht> Wo wird die Relegation übertragen? Sky oder The Zone? Frage für einen optimistischen Fan des VfB Stuttgart. Und direkt die nächste schlechte Nachricht, der Scheiß läuft bei Sky. Also mag natürlich jetzt jeder andere Meinung haben zu der Zone und Sky, aber rein für mich, weil ich mich gerade da sehe, diese, auf diese Relegation zu reagieren und Sky Go dafür gucken zu müssen, wieder zwölf Minuten Delay zu haben wegen der Scheiße, hätte ich rein Delay-mäßig, ähm... Lieber uh, The Zone, ne? wegen Sky Go, ne? Sky, Re- äh, Sky Receiver und so, was anderes, klare Geschichte. Ricky Palm, meine lieben, 20 Punkte aus 13 Spielen, darunter Schwergewichte wie Leverkusen, Dortmund und Bayern, vermutlich brauchen wir ein kleines Wunder. Aktuell traue ich weder Rino noch an einem anderen Trainer dieses Kunststück, das Kunststück Klassenerhalt zu. Ja, 20 Punkte, das heißt der Bre hätte gern 38, um drin zu bleiben ja, hab das schon mal ja, hab's schon mal irgendwann drin gehabt, ich glaube, die reicht letzten Jahren zumindest haben ihr immer so 34 gereicht. Ähm, aber klar, kann auch gut sein, dass hier so ein paar mehr Punkte mal nötig sind. Ähm, das auch ein großes Thema. Fand die Umstellung von Dinos und Anton echt nicht gut, an ein besseres Aufbauspiel. Dinos ist eher hektischer und das ist halt schon Scheiße in der Zentrale. Das hat halt wirklich überhaupt. Das hat glaube ich keine gerafft, was Rino damit vorhatte. Er hatte bestimmt einen Plan oder so will ich ihm nicht absprechen, aber warum du jetzt auf einmal Dinos in die Mitte ziehst und Anton Rechtsverteidiger spielen, ich raff's nicht. Die Defensive war eh schon nicht gut in dem Spiel und ich glaube, die Umstellung hat dem Ganzen auch nicht geholfen. So. Ähm, mir egal, wer die Nase im Training vorne hatte, wenn, wenn man dann im Spiel keine Hilfe ist, das ist keine Maximi- Maximisierung von Beers, aber bevor ich Kulibar, Leklinovic und Massimo die 100. Einwechselchance gebe, sollten auch mal andere das Vertrauen im Spiel erhalten, Sag ich auch so, Beers war stark gegen Fürth, wie gesagt, es war auch so ein ein, ein Spiel halt, aber mir hat er auch gefühlt nicht bekommen. Raff ich nicht. Förster auch von mir gehen an. Ich hätte viel lieber TBD gesehen. Förster von mir gehen an. Das, ja, keine Ahnung. Das, das ist es halt nicht. Massimo-Einwechslung. Ja, Kouibaly ist auch wieder fit für Spiegel Spiel gegen Leverkusen. Will, will die irgendwer noch groß sehen? Auch ein Klimowitsch, Ich mag den. Ich will, dass der kicken kann. Und er kann ja auch kicken technisch. Aber der hat auch wieder, der, hat, der kriegt halt nie einen Fuß vor einen anderen, wenn er da eingewechselt wird. Du brauchst den Leuten halt auch nicht mehr diese Chancen zu geben. Dafür zocken halt ein Eckloff und ein Fahir und whatever, zocken der zweiten Mannschaft, damit du solche da einwechseln kannst. Das, 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 das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Ähm, muss sich bei uns dringend was ändern, und zwar jetzt. Wir haben keine Zeit, weil die Konkurrenz punktet und kann uns langsam aber sicher abhängen. Äh, das auch richtig. Ich finde es halt einfach nur schade, der einer hat so viel Potenzial Abstieg. Darf einfach nicht passieren. Spruchband habe ich so gar nicht gesehen, habe ich erst nach dem Spiel gesehen in den Bildern, ähm, weil ich ja quasi ne, in der Kurve saß, also von hinten auf Spruchband geschaut habe, habe ich nicht, nicht, nicht entziffern können. Aber das äh, CC, keine Ausreden, Bindestrich, kämpft. Ja, simpel, simpel, aber richtig, ne das Spruchband. Ähm, hier, mein Vertrauen in Pellegrino Materazzo hat heute essentielle Bestandteile verloren. Die Mannschaft ist weit entfernt davon, Feuer und Flamme zu sein. Zudem ist eine solche Planlosigkeit nach einem Trainingslager frappierend und nicht zu erklären. Ist auch eine Meinung. Der Geist von Mabea, 100.000 Euro Trainingslager, man kann es nicht fassen. Ähm, und das ist auch, das auch, ne, mit so einer Leistung wie Frankfurt heute holst du in der Bundesliga nur gegen den VfB-Punkte. Es, es stimmt ja auch so. Es stimmt ja auch so. Frankfurt war ja nicht gut. Bei denen sind ja auch alles ausgefallen, was offensiv rennen konnte, ne? Boreda irgendwie gefühlt direkt vom Flieger in die Startelf nach seiner Länderspielpause. Frankfurt war auch nicht gut. Wir ne? schießen trotzdem drei Hütten gegen uns und gewinnen trotzdem so ein Spiel gegen uns. Ne? Das ist halt auch absolut richtig. Ähm, das habe ich auch selber getweetet, aber hier ist von, ist von wem anders quasi, wenn wir so gegen Leverkusen spielen, würde es ganz übel. Ähm, ja, ich glaube, das soll sich auch spätestens danach nochmal bestätigt haben, nachdem Leverkusen Dortmund mal dermaßen eine mitgegeben hat am Wochenende. Das war ja ganz, ganz hohe Kunst, wie die Dortmund auswärts ja, gedemütigt haben. Ja, das wird eine spannende Nummer gegen Leverkusen, da kommen wir ja gleich drauf. Ähm, Defensives VfB, einfach komplett wild, so viele Tore kannst du ja gar nicht erzielen, um das zu kompensieren vom Vertikalpass. Ähm, hier nochmal TBD-Lob, wie der junge TBD jeden Ball energisch hinterhergeht, wie er mit nach hinten arbeitet, da dürfen sich einige ein Beispiel nehmen. Und genau deswegen graf ich auch nicht. Du hast den Förster vor drei, vier Wochen angemahnt quasi, halt nicht direkt, mach ihn nicht, er spricht direkt die Spieler an quasi öffentlich, aber es war allen klar, wer da angesprochen war mit, den, mit dieser. Kategorisierung von Spielern, ne, damals. Dann ist ein Trainingslager durch. TBD war auch der Beste im Testspiel da. Klar, Testspiel, ne, wie man das werten will, aber auch da war der Beste. Tor geschossen, Sowieso gerade irgendwie gefühlt einer in der Offensive, der halt wirklich auch Spaß macht, einer der wenigen. Und dann hockt er auf der Bank wieder. Klar, hat sein Einwechsel bekommen, aber ja, bring ihn doch von Beginn an, Bruder. Förster hat wirklich original nichts gebracht gegen Frankfurt. Ähm, und der hier... Schöner Abschluss, finde ich, von dieser kurzen Social-Media-Ecke oder Tweets auf der Match, wie wir es mal, mal hatten. Äh, nee, wirklich, ich kann das nicht mehr. <lacht> finde ich gut, den Tweet. Ne, wirklich, ich kann das nicht mehr. Einfach mal ganz trocken, stimmt ja auch. Später lief natürlich auch anderweitig grandios für uns, nachdem Union meint, bei Augsburg verlieren zu müssen mit 2-0. Auch großes Kino, immerhin haben Sie Bielefeld und äh, Gladbach Unschieden getrennt, da hätte der Bielefeld auch noch fast gewonnen. Ähm, Wolfsburg hat Fürth noch weggehauen, das heißt ihn auch ein paar Meter weg. Hertha hat Unschieden geholt gegen Bochum. Ja, das war dann wieder ein, ja, ein toller Spieltag für uns. Ne? Und der nächste ist wieder ähnlich. Ne? Du spielst in Leverkusen, da kannst du eigentlich mit absolut gar keinen Punkten rechnen. Kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, 18.30, also Topspiel der Woche, Samstagabend. Spiele davor haben wir Fürth gegen Berlin, Samstagmittag. Wir haben Gladbach gegen Augsburg. Nochmal so ein Ding. Direktes Duell, Samstagmittag. Na gut, ich zähle mal Bochum noch mit rein so ein bisschen, weil es halt auch Aufsteiger, die verlieren wohl gegen die Bayern hoffentlich. Hoffenheim gegen Bielefeld ist auch so ein Ding. Mal gucken. Was haben wir noch da unten rumhängen? Ich glaube ja, alle Clubs unten durch, ne? Wolfsburg spielen in Frankfurt. Okay, das noch. Aber da schon wieder. Zwei direkte Dinger. Fürth, Hertha, Gladbach, Augsburg. Ne? Entweder nimmt es halt irgendwie clever die Punkte gegenseitig weg. Oder irgendwer schießt halt weiter weg. Das ist. Ja, das ist ja eigentlich alles wieder Spieltag. Auch letztes Spieltag war auch wieder einer, wo du eigentlich mitpunkten musst, um halt nicht, wie du es jetzt bist, vier Punkte von Platz 16 und äh, fünf, nee, auch vier Punkte von Platz 15 weg bist. Nur ist das Torfeld ist da viel schlechter, also eigentlich fünf. Äh, also, unseres ist schlechter, als das von Bielefeld auf Platz 15 und die Hertha ist auch dann fünf Punkte weg auf Platz äh, 14. Ne? Das ist halt alles nicht mehr wenig. Ne? Das sind alles schon wieder zwei Spiele, vielleicht auch drei, um ein bisschen, Pul- ja, ein bisschen ja, Puffer zu haben quasi um die dann halt zu überholen. Und da, das sind dann zwei, drei Spieler die für dich laufen müssen. Du musst die Ergebnisse holen und die anderen dürfen das nicht. Das können natürlich direkten, die direkten Duelle sein, das ist auch klar. Die haben wir alle noch, aber es hier hinrunde. Wir können uns auf diese direkten Duelle nicht verlassen. Können wir einfach nicht. Ich werfe jetzt auch mal kurz hier mit drauf. Ein Blick auf heim auswärtstabelle Hat sich da irgendwas getan? Ja geil, jetzt sind wir in beiden. Ja, 16. in der Heimtabelle 14. Der auswärtstabelle. Und der sage steht auf Platz 17, das ist auch eine lustige, <lacht> lustige Rechnung. Ähm, Leverkusen. Würde man sagen, bei denen läuft, ne? Letzte Spiele: Dortmund 5-2 weggeklatscht, 5-1 so weggeklatscht, in Gladbach 2-1 gewonnen, Unschuldigen bei Union. Man ist immer schon wieder beim, beim 5-letzten Spiel, ne? da ist man drauf geschissen, das ist ja alles schon ewig ja dann, mit der Pause und allem. Bei denen läuft, und ja, was, was willst du erzählen über Leverkusen? Die haben eine geile Mannschaft, ist halt einfach so. Die haben eine geile Mannschaft, haben auch einen sehr, sehr guten Trainer am Start. Die hatten aber auch schon öfter so Phasen, wo es richtig gut lief, und dann sind sie doch mal irgendwie ein bisschen, ja, runter und dann doch nur Euroleague und, ne? Aber das Team sollte es eigentlich packen, in die Champions League zu kommen. Dritter Platz gerade, 38 Punkte. Vier für Union, die auf Platz 4 chillen. Union Berlin auf Platz 4. Freiburg auf Platz 5. Köln auf Platz 6. Alter, also, was ist das denn? Ich meine, das das machen die Liga natürlich schon irgendwie cool, ne? Außer die ersten beiden, Dortmund und Bayern, bäh. Aber. Das macht's natürlich irgendwie schon cool, wenn man hoch guckt, auch wenn es irgendwie einfach faszinierend ist. Patrick Schick, Digga. Also, ist klar, dass der abgeht, aber ich bin hier gerade auch nochmal krass geflasht davon, dass er tatsächlich 18 Saisontore hat. Das ist ja Wahnsinn. 18 Saisontore. Also, Patrick Schick ist ja wirklich schon eine absolute Hausnummer, ne? Da, da sagst du ja nichts. Mal gucken, wo es den im Sommer hinzieht. Ähm, sind große Verletzungen. Ja, nee. Auch hat jetzt sich wieder frei testen mit Corona, was er davor hat. Das heißt, er ist auch wieder dabei. Die können da eigentlich mit Top 11 auf uns zurennen. Ich sehe, dass bei eine rote Karte hat. Gilt die für uns? Nee, das gilt für Euroleague. Ja, die können mit Top 11 auf uns zurennen. Das ist Spitzenklasse, das freut uns. Eure ähm, Statistik in Leverkusen macht uns auch noch ein bisschen mehr Freude. Soll jetzt ja gar keine Depri-Nummer werden, ne? Aber pff, ja, ne? 41 Siege, 20 Unschieden und 23 Siege. Also 41 für Leverkusen, Unschieden und 23 Siege für uns in direkten Duellen gegen Leverkusen. Ähm, wie sieht das in Leverkusen aus? Gib mir mal kurz eine Sekunde hier. Ah ja, traumhaft. In Leverkusen. 43 Spiele gemacht, 23 Siege Leverkusen. 13 Unschieden, 7 Siege für uns. Doppelt so viel Tore hat Leverkusen geschossen als wir. Gucken wir die letzten Jahre an. Ähm, ja, das sieht nicht so schön aus in Leverkusen. Ne? Muss man einfach auch so sagen. Das sieht einfach nicht schön aus. Letztes Jahr 5-2 aufs Maul bekommen dort. Äh, Pokal haben wir 2-1 verloren. 2-18 haben wir 2-0 verloren. In Abstiegssaison, Dann haben wir natürlich gewonnen. das war das, war äh, Aber der Sieg, äh, das war der Definitionssieg von Typhoon Korkuts Rückrunde mit dem VfB damals 17-18. Also den Sieg werde ich, glaube ich, gefühlt nie vergessen. Äh, wie wir uns den da ercheatet haben, war also nicht ercheatet, ne? Aber das war frech. Das war wirklich hochgradig frech. 1-0 gewonnen in Leverkusen. Das war eine Flanke von, glaube ich, Aogo auf Gentner mit so einem Flugkopfball. 0-1 gewonnen dort. 32. Spieltag kurz vor Schluss, wo wir noch auf, auf Platz 7 hochgeschossen sind mit diesen Siegen, Leverkusen, Hoffenheim und bei Mün- in München dann. Ähm, aber wie wir das Ding damals gewonnen haben, das kann dir, glaube ich, auch kein Mensch erklären danach. Aber halt auch davor. Ist es lange her. Der letzte Sieg davor in Leverkusen war 2009. Sonst sehe ich hier 4-0, 4-2, 2-2, 4-0, 4-3, wir haben es 5 zu 2 aus letzten Saison. Also in Leverkusen ist normalerweise nicht so geil, ne? Aber generell gegen Leverkusen nicht so geil. Auch zu Hause gegen Leverkusen ist normalerweise nicht so geil, ne? Auch da ließ es so verloren mit 2 zu 3. Letztes Jahr, da war es ein 1 zu 1. Ähm, ja, Leverkusen ist einfach nicht unser Gegner so. Ist er normalerweise nicht, ne? Aber es ist halt auch ein Spiel, wo man sagen muss dann, dass du als kompletter Außenseiter reingehst. Also du hast, also klar, wir haben in jedem Spiel da jetzt was zu verlieren, du brauchst um Gottes Willen endlich Punkte. Aber in dem Spiel selbst, rein wenn man drauf guckt, ganz nüchtern drauf guckt, hast du da nichts zu holen in Leverkusen. Nichts. Deswegen, vielleicht ist es die, ne, du kannst da aufspielen, wie du lustig bist, du hast da nichts zu verlieren, gehst als klarer Außenseiter rein. Vielleicht ist durch dieses Ding ein bisschen was drin. Wir machen die PK- äh, Klassiker vor der Aufstellung kurz. Ähm, Anton, positiver Corona-Test. Ist natürlich auch spitze, musste auch sein. Hat man schon lange nicht mehr. Ja, war ja logisch, dass es irgendwann kommt. In ähm, der ja, Verteidigung <lacht> nach Kämpfabgang war es noch klarer, dass da jemand ausfällt. Äh, was aber noch ein bisschen überraschender kommt, heute auf der PK erst kam das. Sascha Karlajcic <lacht> fällt für das Spiel Leverkusen aus. Äh, Schlag auf die Wade, Bluterguss, schieß mich tot. Ja, es ist... <lacht> Was willst du dazu sagen? Also ich glaube, es, ja, am besten beschreibt es mir wirklich so, wie ich darauf reagiert habe, als ich es gelesen habe in der PK, also auf Twitter, was er der VfB zur PK geschrieben hat. Früher oder vor kurzem noch, da hätte ich gedacht, ach komm, so eine Scheiße und schon wieder. Ich hatte wirklich gar keine Reaktion. Es ist nur noch ein Akzeptieren. Weil es, diese Saison, was Ausfälle angeht und alles, das ist unfassbar. Da war, da war gar kein Ärger mehr dabei, da war gar kein Angepisst dabei. Da war einfach nur noch, ja, okay, wieder passiert, gut, machen wir weiter. Weil es, es, ist, es, es wundert kein Menschen mehr. Und ich habe ja auch direkt dahinter, habe ich den Tweety-Angang, ja, genau, habe ich in der Reihenfolge äh, vom Kampf Kapi, Wir wissen alle, dass in drei Wochen rauskommt, dass Sascha bis dass der Saison ausfällt. Das ist halt auch wieder genau das. Das ist genau das. Das ist genau das. Wir sind... Die Saison ist geisteswild, was das angeht. Deswegen hat mich auch gar nichts mehr gewundert da. Natürlich auch super, ne? Immerhin, Mamush, voll einsatzbereit wieder. Und auch Tongi Kunibali. Da freue ich mich, ohne irgendwie wen zu dissen zu wollen, natürlich mehr auf Mamush als auf Kunibali. Aber ist wieder auch am Start. Und ich gehe mal dann fest davon aus, dass es auch Mamush das Ding da vorne machen wird, ne? So, der ist, steht ja mehr oder minder noch im Saft aus dem Afrika-Cup. Was wir jetzt da vorne auch anders groß machen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen in der, in der ähm Ach komm, wie heißt, in der Aufstellung. Ähm, Madrazo auch, er ist sehr motiviert und voll einsatzbereit, hat ein schönes Tor geschossen im Training, blablabla, bla bla, man muss es also, wie gesagt, voll im Saft. Ähm, auch Zitat, wir hatten vor dem Frankfurt-Spiel ein gutes Gefühl, deshalb war die Enttäuschung nach dem Spiel sicher noch etwas größer, wir bleiben dran, wir haben den großen Willen weiter zu fighten und zu gewinnen. Das ist schön. Ähm, der Wille gefällt mir, aber ja, Worte schön, Taten wären was anderes. Also das der Wille, ja, das, der kam in den Taten am Samstag nicht groß raus. Aber wenn ich das Zeug gelesen habe da oder auch gehört habe von Materazio nach dem Motto, yo, äh, wir hatten eine elektrisierende Halbzeit und also Halbzeitpause und die Ansprache hat voll gezündet und hier und da und sowieso. Und die Jungs hatten voll Bock. Dann kommst du da raus und fängst dir nach, wann war das 2-1? Das Keine Ahnung, wann genau, aber auch gefühlt eine halbe Minute nach wieder am Pfiff trägt eine Hütte. Gesagt, auch in, gegen, du, du kommst aus dieser Halbzeit, also Halbzeitpause danach und auch von Beginn an. Du kommst raus, hab's ja im, im Vlog drin, und fängst dir nach, was waren's, nach sechs Minuten, vier Ecken, irgendwie sowas oder noch mehr, ne? Und irgendwann fällt da einer rein, ne? Irgendwann fällt's da halt rein. Also, wie wir agieren nach Anpfiff in eine Partie. Und dann heißt es immer, oh, wir waren so gut drauf, wir hatten uns so viel vorgenommen. Ja, Jungs, warum kommt ihr dann raus, wie so ein Viertligist bei jedem Spiel? Das, keine Ahnung. Da, kann natürlich jetzt der Trainer schuld sein mit der Anrede, aber das, am Ende des Tages stehen die Spieler auf dem Platz. Und wenn die meinen, wir sind elektrisiert, wir haben uns viel vorgenommen, und dann sowas abliefern jedes Mal, da kannst du halt auch keine Trainerdebatte führen. Die werden wir gleich in den News noch drin haben, natürlich. Das große Thema. Äh, aber, die, ja, das ist dann einfach ein anderer Grund, finde ich. Ähm über Flo Müller. Flo ist ein sehr ehrgeiziger Torwart, er redet viel mit den Mitschülern auf, auf und neben dem Platz. Ich freue mich, dass er bei uns im Team ist. Er macht einen guten Job. weil eben die Frage, weil er natürlich bei den Ecken auch nicht so safe aussah. Das stimmt natürlich auch. Ich würde aber auch diese eine, diesen einen überragenden Reflex auf kurze Ecke gehabt. Also Torwart-Diskussion will ich ja auch nicht aufmachen. Ähm, Leverkusen ist eine sehr gute Mannschaft, die ein sehr gutes Umschaltspiel hat. Wir dürfen ihnen keinen Raum geben und sie nicht in ihren Speed kommen lassen. Das stimmt, da können natürlich dann Diaby und Co. uns mal so richtig die Hosen runterziehen. Ähm, Und nochmal letztes von der PK. Hier bei unseren Offensivaktionen geht es darum, dass wir unsere Chancen erkennen und diese zielstrebig nutzen. Wir brauchen auch eine gute Restverteidigung. Ja, wie gesagt, wieder Worte und Taten. Das sind wieder die, die zwei Geschichten. Ne? Äh, Basteln wir uns eine Startelf. Ich baue die hier auch tatsächlich gar nicht in meine Aufstellung.de rein. Mache ich jetzt nicht. Ich schaue mir nur hier auf Frankfurt drauf, was so gespielt hat und was so lief. Müller bleibt, äh, Anton Corona raus. Er ja, ist die große Frage. Stellst du Stenzel? Vermutlich schon. Oder bringst du Karasor? Weil Ich habe auch den Funfact gelesen, dass in allen Siegen bisher, also bei allen Spielen, die wir gewonnen haben diese Saison, waren ja nicht viele, glaube vier Stück, ne? War so auf dem Platz. Also ich hätte auch nichts dagegen, mal wieder Karaso zu sehen für ein bisschen mehr Absicherung, aber es wäre dann eigentlich wieder so ein Move mit quasi ja vor der Abwehr, ne? Also nicht in der Abwehr, sondern vor der Abwehr. So, für die Position nicht auf. Ist das Libero? Wahrscheinlich bin ich, mein, ich gerade komplett zum Affen. Aber mir fällt gerade die, die genaue Position dafür nicht ein, äh, der Wortlaut dafür nicht. Würde ich fast sagen, du komm, du gehst mit Mafropanos, du gehst mit Stenzel du gehst mit Ito. Dann bringst du Karaso dazu. Du bringst Endo Mangala dazu. Dann bringst du Silas. Dann bringst du TBD. Und dann bringst du Mamush. Komme ich damit auf elf Spieler? Ich glaube gerade... Also wir haben Müller. Du bringst einen Stenzel. Du bringst einen Mafropanos. Du bringst einen Ito. Ich habe Sosa vergessen. Schwierig. Also... Dann machst du Carasso nach vorne. Endo, Mangala. So bist du bei sieben Stück. Wir haben noch vier Stück übrig. Ja. Dann bringst du Sosa. Dann bringst du äh, Mamush, Dann bringst du Silas und TBD. Das sind wir bei elf. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Mal gucken. Kann natürlich auch sehr gut sein, dass er jetzt äh, den Thiago Thomas springt. Kann auch gut sein. Vielleicht nimmt er auch mal die Eier in die Hand und bringt auch mal einen Beas irgendwann. Aber ich glaube, das ist alles eher einwechslungsmäßig. Aber das wäre halt so ein bisschen mal mein Rangehen. Warum nicht? Versuch es mal wieder mit Karasso. Der hat auch nicht, natürlich auch seine Schwächen. Aber warum nicht? Ähm, mal gucken, was er macht. Ich glaube, du kommst fast nicht an Stenzel vorbei. Der hat aber auch ein recht gutes. Also, ich habe ein bisschen das Training, das, das, ähm, das Testspiel geschaut. Damals, da war Stenzel echt ganz gut unterwegs gegen den russischen Club da. Ähm, also auch kein schlechter Mann, aber natürlich einer, der komplett überlaufen wird. Ne? Deswegen wäre da ein bisschen Absicherung auch schön. Dann würde ich so fast reingehen. Wahrscheinlich bin ich halt eh komplett ver- verrechnet und ein Spieler zu viel drin oder sowas, aber. Mal gucken. Finde ich gerade schwierig zu predikten, was er genau macht. Man konnte auch so ein bisschen vielleicht raussehen aus der PK, dass man einen Doppelsturm überlegt. Mal gucken. Bin mal gespannt. Ob ein bisschen Absehung gegen Leverkusen könnte nicht helfen. Plus eben Offensiv-Power. Und ich will eben Jungs sehen, die auch Bock haben. Heißt für mich, TBD und so Konsorten will ich von Beginn an sehen. Äh, und nicht Förster. Am Ende sehe ich es eh schon, als wieder ein Kulibali als falsche Neun vorne als Stürmer bringt oder sowas. Deswegen, mal gucken, was er dann im Endeffekt tatsächlich ähm, macht. In Sachen äh, Aufstellung. Wir machen hier noch geschwind live den Tabellenrechner, bevor wir zur Prognose kommen. Äh, wir haben Leipzig gegen Kölle. Leipzig hat verloren, aber auch nur knapp. Ach, komm, ganz ehrlich, Leipzig gewinnt das Ding. Diesen Köln-Run kannst du dir langsam nicht mehr angucken. Ist ja unglaublich. Ist ja ich da oben jetzt um Europa mitschillen. Das gibt es ja wohl nicht. Äh, Bochum gegen Bayern. Ja, Bochum darf schon ein Tor schießen, aber 1 zu 3 frankfurt Wolfsburg, die ihr besiegt bitte Wolfsburg, 2-1 Frankfurt, Viert gegen Hertha. Viert gegen Hertha ist böse. Wir haben jetzt vier Stück gefangen in Wolfsburg, Hertha aber gegen Bochum auch nicht so geil mit dem 1-1 zu Hause. ne? Mal gucken, wie wir uns schlagen, wir haben ja in zwei Wochen das ja ein eines, eines der vielen Endspiele jetzt noch kommen. Ich formuliere es mal so, mit Bochum zu Hause. Aber ich habe das Gefühl, dass das Hertha schon irgendwie wuppen wird. Das sag ich dir, wie es ist eigentlich. 0 zu 1 für Hertha. Ich glaube, wir sind die einzigen Volldubel, bis halt auch Union oder sowas. Und ich glaube, Bielefeld auch, die es nicht geschissen bekommen, in Viert zu gewinnen. Ähm, Gladbach, Augsburg. Schwierig. Augsburg hat den Scheiß gewonnen. Aber ich hoffe, Digga, ich will das Gladbach. Nee, Gladbach gewinnt das 2-1. Wir haben Freiburg gegen Mainz. Ähm. Hm. Schwierig. Freiburg ist erst in Köln verloren. Mainz besiegt Hoffenheim, ich sag's dir, es ist ein Unentschieden, 1-1. Und jetzt Leverkusen, Stuttgart. <lacht> ähm, ich krieg am Samstag natürlich einen Livestream, ne? Hocken wir uns ran, schauen wir uns die, die Scheiße zusammen an, am Samstag 18.30 Uhr ist ein ganz klares Ding. Nur ich glaube, dem Wort Topspiel wird es nicht unbedingt gerecht. Ich habe es bisher in der Saison noch nicht gemacht. Bleib auch weiter optimistisch, dass wir genügend Zeit, genügend Zeit, genügend Qualität alles haben, um nicht abzusteigen. Aber ich sag dir, wie es ist, ich kann hier auch wieder auf Alibi, auf ein, ach, vielleicht holen wir da ein 1 zu 1 tippen. Nee, Bruder, ich sag's dir, wie es ist, ich tippe ja, tut mir leid, aber ich tippe ja auf ein 3 0 Leverkusen. Sag ich dir, wie es ist, ich hätte fast noch ein Viertes oben drauf gemacht, aber ja, so ist halt gerade einfach meine Gefühlslage zu diesem Spiel. Ähm, Union Dortmund, auch interessant. Gut, die haben jetzt verloren, Dortmund wird aber auch aufs Maul bekommen. Ich sag doch, man kommt ja auch nicht über einen Punkt hinaus. 1-1. Und zum Schluss noch Hoffenheim-Bielefeld. Äh, ja, weniger Mal, dass ich mir einen Hoffenheim-Sieg erwünsche. Äh, 2-1 Hoffenheim. Do it, bitte. So, wir haben natürlich auch noch die, äh, den, äh, Deutsch, äh Schware, sprache schwierige Sprache. Ähm, mir fällt da nicht ein. Community-Tab, Abstimmung. Das habt ihr noch. Sieg und Niederlage geht da rein. Ich tippe auf Niederlage, hab ich ja gerade schon gesagt. Weil, die einzige Hoffnung ist irgendwie ansatzweise, dass du vielleicht diesen Move hast mit Ja, Lieber Grüßenkörner aus einem richtig geilen Spiel in, in Dortmund, vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht fühlen sie sich jetzt zu geil und nehmen uns für nicht voll und alles. Und wir kommen als kompletter Außenseiter rein. Und vielleicht hat doch dieser Mamusch, der hat irgendwie Bock. Und vielleicht trifft der doch mal irgendwer mit einem Torschuss dann zum 0 zu 1 oder so. Aber ich sag's sie, wie es ist. Ja, nee, <lacht> also ich sehe es gerade einfach nicht, ich will, will gerade gar nicht so negativ sein, aber ich sehe es halt überhaupt nicht, dass du in Leverkusen irgendwas mitnimmst, das gibt die Statistik nicht her, das gibt Leverkusen nicht her, das gibt unsere Spielweise gerade nicht her, keine Ahnung und selbst wenn es wieder so ein Spiel wird wie gegen Dortmund und andere Mannschaften, selbst die Bayern, auch wenn man 0-5 verloren ob es gegen Bayern war es okay, dann wird es wieder so ein Spiel, wo du dich halt als ja, Abschiedskandidat gut präsentierst oder auch Leipzig ist ein gutes Beispiel, das Heimspiel gut präsentierst, gut dabei bist, am Ende halt trotzdem, wenn man durch den Konto nochmal 3-1 verlierst oder 2-0 verlierst, eigentlich immer knapp dran bis aber das Tor halt nicht machst, sondern dann kommt der top club und top clubs gewinnen eben solche Spiele, ne, wenn sie da oben stehen und so, wie in Dortmund zum Beispiel, das, das perfekte Beispiel, ich sehe es leider, tut mir leid, aber ich sehe es halt wirklich leider nicht, dass wir irgendwas mitnehmen, Leverkusen, so leid es mir tut, ähm, ist auch kein Spiel, wo wir was mitnehmen müssen, per Tabelle, per Definition, wie auch immer, äh, was dann halt ist, ist halt nächste Woche Bochum, also da, Krieg ich fast jetzt schon Puls, wenn ich daran denke, was das für ein Spiel wird. Nächste Woche Heimspiel gegen Bochum. Das wird schon ein extrem wichtiges Ding. Und damit ist hier der Vorbericht durch. Und wir switchen weiter zu den VfB News, äh, wo es diesmal weniger sind als letztes Mal. Aber ich sehe schon an der Länge, dass wir trotzdem ein recht langes Ding haben. Aber ey, das ist ja ein Podcast. ne? Das ist ein One-Taker quasi. Dafür ist es ja da. Äh, wir, ja, Ich arbeite noch so ein bisschen kurz, ganz schnell, ist ja alles schon ein bisschen länger her, aber ich arbeite ganz schnell auf den Trans, äh, Transfer-Deadline-Day auf. Wenn der Transferfenster vorbei. Tergo Thomas kommt zum VfB, damit ist das Thema auch abgehakt. <lacht> Spaß. Ähm, kam natürlich, war bei unserem Gerücht in der letzten Folge, jetzt ist er da. Ähm, alles, was so gesagt wurde in den Gerüchten mit Laie, anderthalb Jahre, 14 Millionen und so, scheint alles zu stimmen. Ähm, auch äh, sehr nice natürlich, dass dann hier einfach Carlos Manet bei, unter dem VfB-Post dann äh, geschrieben hat. Viel Glück und so weiter. Ähm, ja, einfach ein geiler Typ, Carlos gewesen. Einfach schön. Thomas ist ein starker Transfer. Das Alter ist scheißegal. Wenn einer mit 19 schon 66 Pflichtspiele für Sporting und 27 U-Länderspiele für Portugal gemacht hat, ist er eine Verstärkung für den VfB. Schreibt Sirius1893 auf Twitter äh, und Thomas macht zumindest mal einen guten Eindruck. Ne? Ich mag es offensiv zu spielen, mache viele Läufe und mich zieht es zum Tor natürlich, um letztendlich auch Tore zu schießen. Ich möchte dem Team helfen, ich bin ein Spieler, der alles für seine Mannschaft gibt und werde nicht aufhören zu laufen, bis der Schlusspfiff ertönt. Er hat ja, ja zu sagen, dass er jetzt ein gutes Debüt hatte oder sowas gegen Frankfurt, natürlich auch übertrieben, aber hat schon gemerkt, dass da jemand auf dem Platz steht, der Bock hat, der Spirit reinbringt, der eine gewisse Frische ins Spiel reinbringt. Ähm, ja, deswegen mal gucken. Jetzt fällt Kalaj aus, wäre eigentlich direkt der Move, den von Beginn an zu springen gegen Leverkusen, aber hat Matarazzi auch schon quasi ein bisschen gedämpft, weil er gesagt Ja, er ist erst frisch, er hat Bock, äh, ja, quasi er will hier reinkommen, er will sich mit dem Team orientieren können. Ich habe ja tatsächlich diesmal. Die PK wieder angeschaut seit langem, so ein bisschen nebenher, aber erzählt, dass er quasi irgendwie bei irgendwelchen Trainingsübungen gefragt hat, äh, was, was quasi Yellow auf Deutsch heißt, irgendwie noch ein bisschen besser sich orientieren zu können, halt mit irgendwelchen Leibchen oder irgendwelchen Hüchen gehe ich mal davon aus, dass er irgendwie in Trainingssachen auch schneller dabei ist, mit der Mannschaft schneller dabei ist, der hat schon Bock, aber drückt halt auch so ein bisschen auf die Bremse, wie es glaube ich auch schon beim Fahil getan und so weiter, und er ist erst frisch da, braucht ein bisschen, er weiß, was wir von ihm wollen, bla bla bla. Ja, dann wart da halt auch noch zu lange, bis du, <lacht> bis du dem mal angemessene Spielzeit gibst. Ähm, und da, dann hilft er vielleicht doch schon. Und du hättest schon fünf, viele früher anfangen können damit, dass er dir hilft. Mal gucken, wie er mit dem Kollegen äh, das Handhabt mit dem Tomasch. Äh, wenn ich kam, war Scheier, Scheier, Schair, keine Ahnung, Tavares äh, von Benfica war irgendwie, ich glaube, es wäre eher eine für die zweite Mannschaft gewesen, vermutlich, aber auch ein Flügelflitzer Portugal von Benfica, wie gesagt, äh, auch Park war interessiert, aber das hat sich dann nicht ergeben, äh, auch mit ähm, ja, preislich und sowas hat sich, hat sich da kein Wechsel ergeben, aber wir sind halt scheinbar nochmal am Willen in Portugal, äh, das haben wir auch schon mal vorhergesagt irgendwann, oder das Gerücht kam schon mal rein, von meinem VfB kam es sogar, Das ähm, heißt Gerücht, die haben es quasi schon voll als verzogen gemeldet, Jetzt kam die offizielle Bestätigung, Florian Schock wurde verlängert. 20 Jahre alt, unser dritter Keeper aktuell. Vertrag verlängert bis, 20, äh, bis 30. Juni 2024. Äh, schönes Zeichen an diesen Jugendspieler. Und ja, quasi noch, also, wurde natürlich noch rechtzeitig gemacht vor 18 Uhr, aber wurde erst irgendwann um 22 Uhr, glaube ich, veröffentlicht vom VfW, wenn ich es richtig sehe. Äh, Alu Kohl für den Rest der Saison an Sandhausen ausgeliehen. Sehr coole Nummer, finde ich, für den Kollegen. Freut mich für den. Hoffentlich kriegt er Spielzeit. Hoffentlich spielt er gegen KSC und macht ein paar Hütten. Ist eine schöne, schöne Geschichte. Äh, aber dass der Spiel, ja, Spielpraxis in noch einer höheren Liga bekommt, als eben der U21, ist sehr, sehr cool. Äh, weil er dazu ein bisschen sagen muss: Bisher ja noch kein Spiel gemacht für Sandhausen seither. Keine Minuten bekommen. Die haben auch da vorne, die sind ja auch gerade im Abstiegskampf dabei. Die haben sich vorne gefühlt, haben auch zwölf Leute geholt. Auf, wahrscheinlich auf die Hoffnung, dass halt irgendwer einen äh, halt klappt und die Tore macht für den Klassen halt. Also er hat natürlich dort durchaus auch Konkurrenzkampf davon, aber natürlich hoffentlich gibt er ein bisschen Spielpraxis in zwei Liga natürlich nochmal ein anderes Stück als da, wo er mit der U21 zockt. Ähm, wir hatten ein kleines Gerüchtchen ja zu Magara, der vielleicht ein äh, Ersatz werden könnte für Gimarec, der von Lyon zu Newcastle ist. Äh, die haben sich dann auch äh, umentschieden, oder nicht umentschieden, aber haben eine Lösung gefunden. Äh, ein Dombele äh, wird ausgeliehen bis zu Saisonende, ähm an Olympique nach danach gibt es eine Kaufoption für den Bre. Also Mangala das Thema auch vorbei. Und Thema Abstiegskampf und Thema Kohle im Abstiegskampf. Wolfsburg hat jetzt nicht ernsthaft 5 Millionen für Max Kruse bezahlt, der Vertrag, wir im Sommer ausgelaufen. Ja, schon krass, ne? Halbes Jahr Vertrag noch, scheinbar 5 Millionen, scheint zu stimmen. Ich glaube, das hat seine Freundin glaube ich auch in irgendeinem Stream oder sowas geleakt oder halt irgendwie rausgeplaudert. Natürlich auch gutes Geld in Wolfsburg. Ähm, ja, aber ist schon ein Zeichen, ne? Klar, Kruse ist wenigstens einer, der auch dann so ehrlich ist und sagt, ja, logisch, wird auch nicht mehr jünger, guter Vertrag, nimmt mal mit, wollte gerade auch ein Kapitel angefangen, will er beenden, war ja schon mal dort, auch mit Kofi trifft auf einem, mit dem es in Bremen gelaufen ist, das sind halt die Unterschiede, ne? das, das kannst du gerade nicht machen, einfach für 5 Millionen irgendwen noch zu holen oder so, oder ne? ja, das ist halt dann einfach ein Unterschied, auch dann mit Gladbach oder sowas, das sind eigentlich Clubs, die da unten nichts zu suchen haben, in Sachen Abschiedskampf, was den Kader angeht, auch Gladbach, klar, die haben jetzt jemanden abgegeben, ne? aber auch Zakaria abgegeben für 7 Millionen zu Juve und sowas, wo es mir dann auch nochmal irgendeinen irgend dänischen Stürmer, glaube ich, geholt. stürmer Stürmertalent, irgendwie auch für 12 Millionen oder so. Das, ist einfach, das, das sind einfach andere ähm, liegen dann einfach in Sachen Transferfenster. Äh, auch interessant, hat zwar explizit nichts mit dem eigentlichen Beitrag des Accounts zu tun, aber ein User auf Transfermarkt berichtet, dass Castanadas sich der Hertha anschließt. Auch Top-Talent von uns aus, dem, aus der Jugend. Ja, ich kann jetzt nicht groß beschreiben natürlich, aber ähnliche, oder fast sogar ich glaube, das sind sogar bessere Statistiken als TBD, aber halt einer, der mit ihm quasi nur 19 aufgefallen ist. Ich glaube, auch schon bei, der, äh, bei uns quasi in der, in der a Mannschaft quasi mittrainiert und sowas, äh, aber wohl noch nicht den Durchbruch 100% geschafft. Ne? Sonst wäre ja vielleicht auch schon wie TBD mehr oder minder gesetzt ist mittlerweile in der ersten Mannschaft. Ähm, wir haben ja auch schon irgendeinen Schirmer geholt jetzt in der zweiten Mannschaft. Ähm, vielleicht auch schon ein bisschen Vorgriff dafür, dass er vielleicht im Sommer äh, ja, zu Hertha geht. Da läuft dann scheinbar der Vertrag aus wenn ich es alles richtig irgendwie hier mit zusammengelesen habe vorhin, äh, wäre natürlich ein bisschen schade. Ne? Aber die Jungs werden es wissen, da im Jugendbereich, wen man hochzieht, wer die Chance bekriegt, wer das Potenzial hat. Aber natürlich, wenn du auf die Statistiken schaut ist das natürlich auch ein ziemlich dickes Talent für uns. ne Und dann mal gucken, ob es bei der Hertha anders laufen würde, besser laufen würde. Der, Durch, der, der Durchlass zwischen Jugend und erster Mannschaft anders ist, keine Ahnung. Aber... Würde sich auf den ersten Blick natürlich komisch lesen, dass der Breh einfach von uns dann zu Hertha geht im Sommer. Wäre ein bisschen schade. Mal gucken, was da passiert. Äh, wir kommen zum Thema Trainer und ja, was so Offizielle gerade gesagt haben zum VfB aktuell. Ein bisschen, das stärkt so den Rücken. Da der, der in einer fetten Presserunde am Sonntag mal richtig ein rausgelassen, also nicht ein rausgelassen, aber halt, ne, sich so richtig mal geäußert und mal richtig seine Emotionen freien Lauf gelassen und sowas, ähm, Jetzt zeigt sich, ob wir nun über eine alte, neue Philosophie und Identität des Clubs reden und ob wir sie auch leben, ob wir Kontinuität wünschen oder diese leben. Also da den 100% den Rücken gestützt, dass er mit der wichtigste Teil dieses Clubs ist, mit ihm das Ding machen will, auch er mitgehen will. Kam auch beidseitig so ein bisschen die, ähm, ja wie soll man sagen, die äh, Aussagen in die Richtung, wir gehen auch mit in die zweite Liga, wir sehen den Weg, wir haben Bock auf den Weg, wir machen den weiter und wenn wir noch in die zweite Liga müssen, dann ist das so, wir bleiben hier, so ein bisschen die, ja, die, die Haltung von den Kollegen. Ob das alles so stimmt im Fußballbusiness, ist natürlich die andere Frage. Mir scheint da vor allem dieses Bochum-Spiel vor. Das auch Klar, du hast nach, nach Bochum auch noch irgendwie zehn Spiele oder whatever hast auch direkt Duelle gegen Wolfsburg, Bielefeld, Augsburg, Gladbach, das kommt alles noch. Du kannst die Punkte überall noch holen, gerade in den direkten Duellen, diese sechs punkte spiele wie man es immer schön nennt, sind dann halt auch sechs punkte spiele ne? Ähm, aber wenn wir jetzt den Leverkusen auf die Fresse bekommen und dann die Woche drauf zu Hause gegen Bochum wieder nicht gewinnen oder gar verlieren, ja, dann wäre eigentlich der normale Lauf, dass der Trainer fliegt. Also ich bin mal gespannt, inwieweit man diese, ähm, der ja, diesen Worten dann auch Taten folgen lassen kann irgendwann oder irgendwann sagen muss, nee, wir, ja, wir müssen handeln, so zwei dann doch doch vielleicht nicht so geil, nicht gegen so vielleicht doch nicht so rumgerissen, bin ich sehr, sehr gespannt. Ne? Aber es sind schon mal klare Bekenntnisse und klare auch Jobgarantien in der Richtung. Ne? Hitzesberger klagt an, die Jungs haben sich selbst zu motivieren, finde ich auch schön vom Kicker-Zitat. Ähm, auch hier auf Twitter, wer in der jetzigen Situation ein Motivationsproblem hat, der soll den VfB schnell und auf direktem Weg verlassen. Ähm, die Süddeutsche wird hier zitiert, im Moment fehlt es im Club an Ge- Gegenlesern, die müssen bisschen das Heiligs- Heiligsplänle einer kritischen Zweitlektüre unterziehen. Äh, laut Bild, also ich haue hier mal alle Infos auf einmal raus, dann sage ich gleich was dazu. Laut Bild wird im Umfeld der Mannschaft erste Kritik am Trainer, laut zu sein mehr Taktik, Nerd als große Motivator, seine Ansprachen vor dem Team verpuffen. Äh, und auch hier ähm, Präsidium und Aufsichtsrat verschärfen den Ton, Adrien platziert eine klare Botschaft an Missled hat und Materazzo, also aus dem Interview von der STN. Ähm, wir haben euch, also der Tweet ist von Ricky Palm, aber quasi er bezieht sich auf ein Interview von der STN. Ähm, Klare Botschaft, ein bisschen Tat und Matarazzo, wir haben euch gegeben, was ihr wolltet, jetzt liefert ab. Ähm, ja, auch Vogt sagt, dass, sie, äh, dass der Aufsichtsrat voll dahinter steht, ähm, steht unter den Sportverantwortlichen, diese übernehmen in guten Zeiten, verantwortung und wir sind felsenfest überzeugt, dass sie es auch in der, schwierigen, äh, in der schweren Zeit jetzt machen. Matarazzo auch noch gesagt, und auf, PK, auf der PK, ich bin VfB-Trainer, ich renne niemals weg, auch von ihm mehr oder minder das Bekenntnis dazu, äh, dass er auch mit in die Zweite Liga gehen würde, ähm, ja, das habe ich euch hier gerade viel raufgeballert aus jeglichen Ecken. Äh, ja, wie, wie will man da jetzt als Fan drauf reagieren? Ist jetzt die große Frage. Das klingt alles so schön und romantisch. So, ja, wir bleiben und wir gehen auch in die zweite Liga. Auch viele Fans sagen: Ja, wir würden auch in die zweite Liga gehen mit den, mit den Jungs, dann machen wir halt nochmal die Ehrenrunde. Huh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht also ich bin der Letzte, der jetzt den Trainer raushaben will, weil ich sehe das wie Hitzesberger, also das spezifische Zitat jetzt vielleicht nicht, die Jungs haben sich selbst zu motivieren, ja, das auch, aber auch noch weiter gespinnt, hier zum Thema, das was aus der Bild kam, und die Bild, ja, kann man halten, was man will davon, aber sie sind ja durchaus recht gut und informiert meistens, auch beim VfB, wir haben da bestimmt auch wieder Maulwürfe, wie es gefühlt jeder bundesliga club hat, und wenn es da wirklich heißt, dass im Umfeld der Mannschaft erste Kritik an Trainer laut wird, äh, da kriege ich wieder kompletten Brechreiz, ne, das hatten wir schon zu häufig, das hatten wir schon zu Hauf. Irgendwelche Mannschaften, die dann wieder in schlechten Zeiten mit so einer Scheiße wieder anfangen. Ich spiel die größte Krütze der Welt zusammen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass ein Matarazzo jeglichen Scheiß anspricht in der Kabine. Dass ihm was aufgefallen ist mit den Ecken. Mit dem Wachsein nach Wiederanpfiff oder Anpfiff. Das, der wird das alles angesprochen haben. Bin ich mir zu 100% sicher, Ihr Spieler müsst das umsetzen. Er steht nicht auf dem Platz. Ein Trainer hat einen Einfluss, klar, auch Motivation und sowas. Auch wenn er da erzählt, alle elektrisiert gewesen und sowas. Wenn er Funke überspringt, klar, dann ist natürlich auch doof. Aber eines Tages steht ihr auf dem Platz. Ihr, die bis halt auf diese paar Abgängigen da letztes Jahr, euch auf Platz 9 gespielt habt. Ihr könnt das. Ihr könnt kicken. Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt hier irgendwer anfängt, in der Mannschaft Stress zu machen, nur weil es jetzt gerade scheiße läuft und irgendwie wieder zu meinen, ach gut, haben wir VfB oft genug, läuft scheiße, wir sind eigentlich schuld dran, wir Spieler, aber kack drauf, ey, wir kriegen den Trainer eh wieder weg, dann kriegen wir halt einen neuen, fangen wieder an zu spielen, scheiß drauf. So wie immer, das war ja das ist ja bei jedem Trainerwechsel wie aufs Neue, wenn du danach mit einem neuen Trainer wieder anfängst, gut Fußball zu spielen, kriege ich wirklich direkt das Kotzen eigentlich, weil dann hast du gezeigt, dass du es kannst. Ihr könnt gut Fußball spielen. Neunter Platz letztes Jahr. Nicht alle, klar, auch für diesen ist eben auch für alle wahrscheinlich mit, oder ja, ziemlich fast für alle, was Neues, richtig im Abstiegskampf zu stecken. Aber das ist mir doch scheißegal. Wie ich gesagt habe, ihr müsst euch auch selber motivieren. Wenn wenn jetzt irgendwelche Spieler anfangen, irgendwelche Krüppchen bilden oder wie auch immer irgendwas passiert, die jetzt irgendwie versuchen, den Trainer rauszukicken durch so eine Scheiße und zu meinen, äh, liegt nicht an uns, der Trainer motiviert uns nicht mehr. Nur so ein blöder Taktik-Nerd. Zwei Jahre war es geil, jetzt sind wir auf einmal Platz 17, jetzt ist er auf einmal ein blöder Taktik-Nerd. Ey, da krieg ich's kotzen. Da krieg ich's kotzen. Wir, wir hatten schon zu Genüge Mannschaften, die einen Trainer hinterherum das Rücken in Messer gestochen haben. Da krieg Nee, damit fangen wir erst gar nicht an. Deswegen, es wäre für mich tatsächlich auch wirklich die letzte Option, diesen Trainer rauszuwerfen. Ist auch einfach so. Den Spiel nicht so scheiß Alibi nicht zu geben oder diese Möglichkeit nicht zu geben, davon abzulenken, wenn man einen Trainer rausschmeißt, dass sie gerade einfach Kacke spielen. Da kann Matarazzo nichts dafür, dass sie sich in den ersten fünf Minuten 350 Ecken fangen. Da kann Matarazzo nichts dafür, dass da keiner, dass da beim zweiten Tor der Typ 800 Meter Freiraum hat, als ob es ein Matarazzo wollte oder gesagt, ey, ich steige bei der Ecke so und so auf, ist zwar hier eine Lücke, aber egal, das klappt schon. Nein, nie im Leben glaube ich nicht dran. Glaube ich einfach nicht dran. Deswegen habe ich auch so, mir geht sowas auf die Eier. Wie gesagt, Bild, Bild ist die Bild, aber die ist da halt meistens gut, äh, ja, gut informiert wenn das wieder stimmt, dass es jetzt wieder anfängt, äh, dann gute Nacht. Dann gute Nacht, wenn wir nochmal solche Brandherde aufmachen, in der Mannschaft wieder Probleme selber einschleusen. als hätte man nicht schon von außen genügend Probleme, Verletzungen, Spiele laufen nicht, die Gegner punkten und so weiter. Und dann nur noch, dann schön noch einen Brandherd in, in der Mannschaft selber aufmachen, Alter. Am besten auch irgendwelche, die, die gar keine Rolle spielen wahrscheinlich auch noch. Äh, nee, dann, nee, nee. Also wenn sie damit anfangen, dann, dann ist der Abstieg doof gesagt besiegelt, wenn sie mit so einer Scheiße auch noch anfangen? Bin sehr gespannt, wie es aussieht, äh, personell, was wir machen, gerade nach dieser Phase eben jetzt mit Bochum. Dieses Bochum-Spiel ist wirklich schon ein erstes Endspiel. Mal gucken. Gibt auch viele, die Meinung sind, das ist, das ist auch schon Scheiß auf diese ganzen Worthülsen, diese ganzen Versprechen und wie auch immer, ganzen Bekenntnisse und Jobgarantien. Sagen auch viele, dass dieses, dass dieses Spiel gegen Bochum mehr oder minder das Endspiel für Matarazzo ist. Na, bin ich sehr gespannt. Äh, noch eine schöne Geschichte aus dem Verein, zusammen mit Präsident Klaus Vogt, Präsidiumsmitglied Christian Riedmüller, Vereinsmanagerin Lisa Lang und Abteilungsleiter Dieter Gögel, Präsident der VfB, sein neues Para-Leichtathletik-Team Para-Leichtathletik, der Öffentlichkeit. Sehr, sehr schön. Schöne Aktion von VfB. I like, gefällt mir. So, wir gehen auf einzelne Spieler ein. Äh, Man muss, wie gesagt, ist zurückgekommen. Bis ins Finale gekommen, hat eigentlich immer so grob 60 Minuten gespielt oder so, danach muss er immer raus gegen, gegen kann seine Leistung nicht groß einschätzen, habe jetzt keine Ägyptenspiele gesehen, großartig. Das Finale habe ich recht viel von gesehen, so nebenher, äh, dass die Bre ist leider im Elfmeterschießen verloren gegen Senegal, nachdem sie davor gefühlt auch nur durch Elfmeterschießen durchgekommen sind. Also ich glaube, die Spiele sich anzugucken, wären auch eher ein Fehler gewesen. Also gerade äg, äh, also Ägypten im afrika akt ist ja gefühlt mit in jedem Spiel mit 0 zu 0 Nachverlängerung ins df die schießen ist dann irgendwie weitergekommen. Also, ich glaube, schön war das alles nicht. Natürlich schade. Bis, bis ins Finale gekommen wäre der erste v gewesen, der diesen Afrika-Cup gewinnt, soweit ich weiß. Hat also nicht geschafft, ist er zurück. Ähm, das kam auch schon rund ums Frankfurt-Spiel, dass äh, Natal wohl rund zwei Monate ausfallen wird, wegen Eingriffs im Knie. Auch so eine Geschichte. Natürlich muss sie jetzt auch noch zukommen, weil Natal ist eigentlich auch eine Option gewesen. Der hat mir ganz gut gefallen, dass er auch wenn sie wieder ins Russa verletzt oder sowas. Wen stellst du auf links? Wen? Niemand denn. Du hast noch einen Tommy oder sowas. Niemanden kannst du dann da hinstellen. Keinen. Ich frage mich auch, wo Mola hin ist. Wahrscheinlich hat man ihn irgendwie verkauft und keiner hat es mitbekommen. Wo ist eigentlich Mola hin? Äh, die kommen mir gerade spontan die Frage. Ich überlege gerade wirklich. Der zockt ja auch nicht in der zweiten Mannschaft, oder? Oder bin ich da einfach nicht gut informiert? Oder wo zur Hölle ist Mola hin? Real Talk? Auch nie im Kader. Wo ist Mola? Ähm, schön zu sehen ist, Uh, Mohamed Sanko war ja auch eine große Sturmhoffnung vor der Saison, der war wirklich fast auf dem Weg Nummer 2, sich quasi mit Al-Gadoui um Nummer 2 zu streiten hinter Kalajic, dann diese kranke Verletzung gegen uh, Fürth, Wir haben wir im Stadion live miterlebt, natürlich, um, das war ein ziemlich großer Schock, aber er fängt wieder an, ein uh, bisschen auf den Beinen, Hat natürlich ein bisschen Muskelmasse uh, abgebaut, ist ja klar, uh, auch jetzt sollte man nicht überhypen, irgendwie von wegen boah geil, der könnte uns für den Saison-Endsport uh, helfen, nee, du war jetzt wieder drei Meter läuft pro Tag oder ein paar Runden läuft, äh, ist er ja nicht wieder in vier Spieltagen da. Ne? Das wird immer noch dauern. Das Saisonbeginn 2022, 2023 war ja, glaube ich, angedacht oder geplant. Ich denke, auf dem Weg ist man auch. Aber Matratz hat auch gesagt, auf der PK, weil es so gut verlaufen ist, wurde er glücklicherweise nur einmal operiert. Tatsächlich könnte er auch den einen oder anderen Monat früher zurückkommen als geplant, aber ein Thema für die Rückrunde wird er höchstwahrscheinlich nicht sein. So sieht's es aus. Ähm, die nächste dicke Verletzung im Jugendbereich, der hat es ja auch schon fast den Weg in die erste Mannschaft geschafft gehabt. Ich weiß gar nicht, war das einer der Spieler, der gegen Barca gespielt hat im, im Testspiel? Ich glaube schon. Jordan Meyer, 19 Jahre alt, die nächste dicke Verletzung. Es dauert, glaube ich, auch sogar Monate wieder. Ähm, ja, bereits operiert. Meniskusriss. Läuft, egal in welchem VfB-Team, es läuft nicht in Sachen Verletzungen Corona. Ne? Anton hier, wie gesagt, wurde positiv auf das Coronavirus getestet, aber der Spieler ist symptomfrei und befindet sich in häuslicher Isolation und eben daran anhängend, einfach sehr vorausschauend, dass wir die Abwehr einfach nicht verstärkt haben. Wir konnten auch damit rechnen, dass ein Spieler mit Corona ausfällt. Ist ja halt wirklich so. Wie gesagt, du hast, du hast Carason in der Rückhand und Stenzel. So wie ich aufgestellt habe, spielen sogar beide, fällt mir gerade auf. Da spielen Spiel sogar beide gegen Leverkusen, das heißt, du hast auf der Bank gar keinen mehr. Du hast keine Defensive mehr auf der Bank sitzen. Dann lass dir mal, was ja auch nicht aus der Welt ist, gerade bei ihm nicht, lass dir mal einen Dinos wieder irgendwo dumm umknicken, in irgendeinen blöden Zweikampf gehen, dann ist der für drei Monate raus und dann viel Spaß. Also das war wirklich sehr, sehr sperrlich. Ich meine, klar, die Offensive war noch ein bisschen dringender, weil wir einfach keine Hütten gemacht haben. Geld haben wir dafür ja auch absolut nicht, aber dann hättest du halt vielleicht auch ein bisschen vorausschauen, halt auch, klar, der würde uns auch nicht den Abwehrgott spielen, aber als einen zum Beispiel, den du Fly-mäßig abgibst, der dann auch fix weg ist oder auch Korruption hat, also vielleicht wahrscheinlich dann auch sogar weg ist, du hast einen Idonis äh, ausgelegt nach äh, Dresden und sowas, klar, die werden jetzt alle nicht die, ja, Champions-League-Niveau-Verteidigung spielen, aber mal gucken, wenn da wirklich noch mehr passiert hinten in der Defensiv, dann musst du ja irgendwie noch so um 19.21 Uhr hochziehen, mal gucken, was sie dann machen, um Gottes Willen. Also Das wird, könnte schon ziemlich spannend werden, aber lustigerweise natürlich für beide schade, gute Besserung an beide natürlich, äh, Corona nicht geil, äh, auch symptomlos, egal, nicht geil, das zu haben, ähm, logische Geschichte, aber die, die Schreie nach von wegen ah, und gerade jetzt, wo man Kämpfe abgegeben hat, die können wir uns für das Spiel sparen, weil Kämpfer sich auch bei der härter ausfällt, weil der auch <lacht> Corona-positiv ist. Ganz, ganz wilde Nummer. Ähm, wir gehen auch wieder zum großen Thema. Jedes Mal im Podcast, auch jedes Mal am Ende dabei. Stadion. Äh, das ist so ein bisschen auch, keine Ahnung, ein leidenschaftliches Thema, was, was was mich angeht. So, das ist schon irgendwie groß bei mir auf der Agenda. Und natürlich auch bei vielen anderen. Auch BVB und Köln lassen Zuschauerbeschränkungen gerichtlich überprüfen. Äh, nach Leipzig äh, auch der VfB Stuttgart, äh, vermittelt äh, zu Bild war es, glaube ich, äh, auch der VfB Stuttgart überlegt, will, hä, das ist das für ein Zitat? Also VfB <lacht> überlegt auch, äh, den Gerichtsweg äh, zu machen, aber nicht alleine. Und ich äh, glaube, die wollen es auch abwarten, was jetzt mit Dortmund und Köln und so weiter ist. Mal gucken, ob wir auch irgendwann in diesen gerichtlichen Weg gehen. Was dann kam noch vor dem Frankfurt-Spiel wieder mehr Zuschauer in den Stadien und Hallen. 10.000 Stück gedeckelt, maximale Auslastung von 50%. Gedeckelt bei 10.000. Und das auch bundesweit. Ähm, das war Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien der Bundesländer haben das mal kurz durchgedrückt, das Ding. Ähm, natürlich auch die Frage, warum zur Hölle wieder auf Anzahl gedeckelt? Das rall ich nicht ganz so. Geht doch einfach immer auf Auslastung. Weil du so hast du in einem 20.000er-Stadion 10.000 drin hocken, aber auch in einem 60.000er-Stadion hast du 10.000 drin hocken. Das ist halt irgendwie ein bisschen Quatsch. Uh, aber immerhin, es gab einen Schritt, war ganz nett. Uh, der VfB hat sich auch noch, das war fast noch am überraschendsten aus der ganzen Geschichte. Der VfB hat es doch geschafft, das Ding umzusetzen für den Samstag. Dann kamen noch 4.000 Tickets, auch direkt in den freien Verkauf. Alle weggegangen, wir waren dann 10.000 Stück gegen Frankfurt. Und die Übersicht hier ist krass. habe ich auch getweetet auf Twitter. Uh, kann ich 100% Fakt habe keinen Faktencheck gemacht, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es stimmt, äh, King Overjan hat es getweetet, auch ziemlich viral gegangen ist, Dings, über 200.000 ähm, Likes, Stadien Auslastung, Europä- Euro- äh, europäisch, Europa, im Überblick, England, 100%, da haben wir die Regel, da steht ein Haken, Es das heißt, gar keine Regel, kein 3G, kein 2G, einfach, einfach rein, ne, ähm, Schottland, klar, 100%, Irland 100%, Schweden 100%, Norwegen 100%, Dänemark 100%, Finnland 100%, Schweiz 100% unter 3G, Spanien 100%, Frankreich 100% unter 3G, Österreich 100% unter 2G, Portugal 100% unter 3G, Polen 100%, äh, Italien 100% ab März, äh, die Niederlande 33% unter 3G, da kam aber auch schon, dass das wohl auch bald Geschichte sein könnte in Holland Ähm, und dann kommen eben wir maximal 10.000, 2G plus mit so einem einem Clown-Emoji, das finde ich sehr sehr schön, den Überblick, weil es macht einfach keinen Sinn, es tut mir leid, aber wenn du gerade das hier anguckst, ist es einfach nur noch lächerlich und ich glaube da brauche ich auch gar nicht mehr groß viel zu sagen, das kann ich einfach so stehen lassen, diese Auflistung kann man einfach so stehen lassen, glaube ich. Dann, dann, dann ist da schon alles zugesagt. Ähm, kommen wir aber kurz zum Stadion. Vom VfB im Spezifischen. Wir hatten den schönen Schaden hier bis zu sechsstelliger Höhe durch die fucking Wildtiere in der Schöchner Arena. Also unglaublich. Äh, nicht nur Fäkalien auf den Tribünen hinterlassen, sondern auch Sitze zerbeißen. Äh, geil. Einfach schön. Fünf- bis sechsstellige Summe durch so einen da los. Äh, diese andere Folge von Geisterspielen. Ähm, und das ist noch ein deutliches Stückchen Stückchen teurer als 5 bis 6stellig. Wir müssen ja umbauen, äh, im Pressebereich vor allem bei uns, auf der Haupttribüne für die Heim-EM 2024. In Deutschland sind wir ja Austragungsort haben bis zu drei Spiele, soweit ich weiß. Auch schon deswegen, weil ich zum Beispiel auch zwei Konzerte habe da mit Rammstein und Fanta 4, die auch schon seit 2020 da hinterherhängen. Mal gucken, wann sie stattfinden endlich. Aber auch die wurden verlegt aus der Arena raus, auf den Kantsch oder Vasen, weil eben ab nun, äh, ja, da was umgebaut werden sollte eigentlich, also 2020 wäre noch gegangen in der Arena, schon ab dem ersten Verschieben, also schon, schon ab dem Verschieben auf 2021 hieß es, wir gehen jetzt auf den Vasen, weil der VfB baut da um, das klappt dann nicht mehr. Ähm, und jetzt kommt eine ganz schöne Kostenexplosion, auch bei uns quasi aus dem Platz, gehört Zeitung Nachrichten, ähm, Jetzt wird der Umbau mit 98,5 Millionen Euro veranschlagt. Das ist alles sehr, sehr hochgegangen. Ich lese ja, dass wir am Anfang glaube ich bei 60 Millionen waren. Jetzt geht es nochmal immer weiter hoch. Ähm, die Kostensteigerung von 27,5 Millionen Euro ähm, teilt sich die Stadt und ihre hundertprozentige Tochter, die Stadion A- A- KG. Aber der VfB muss natürlich auch mit reinzahlen. Weil der VfB bekommt auch mit dazu Natürlich dann, weil eben ein paar mehr Business, oder einige mehr einige Businessplätze mehr dazukommen, natürlich auch Kohle. Mal gucken, das wird bestimmt auch mal offiziell rauskommen, dann gehe ich mal fest davon aus, wie viel der VfB tatsächlich selber dafür zahlen muss, für diesen ganzen Spaß. Weil wir haben ja schlicht und ergreifend kein Geld. Und die auf einmal jetzt wollen, dass wir irgendwie 15, 20 Millionen da reinblättern nochmal, oder eben, Klar, du hast irgendwas bestimmt schon, das ist ja, steht ja schon länger fest, ne? also du wirst das schon eingeplant haben, aber jetzt kommen ja nochmal irgendwie Kosten obendrauf und irgendwie nochmal teurer aus Gründen, warum auch immer wieder. Ähm, weiß man ja selten, warum Sachen so viel kosten. Ähm, auch full, full, full front an der Stelle an unsere Impfkampagne oder an das, was ich da wieder gesehen habe auf der, auf der bund Pressekonferenz konferenz Presskonferenz danach, wo, er, wo der Scholz <lacht> was er, irgendwelche Schilder hochgehalten hat mit einem ja, Social-Media-Instagram-Layout von einer Textfläche, einem Balken dahinter, ich glaube noch einen Balken, ein, ein Satz stand da drauf und das war's. Das mache ich dir auch in Photoshop in, oh, wenn, ich, wenn ich langsam mache, in fünf Minuten. Und das hat scheinbar 60 Millionen gekostet, ne? diese ganze, Kampagne und Schießmethod. Da wird noch mehr dran hängen, als nur so dieses Design, ist ja klar. Vermarktung und bla bla bla, aber da fragt man sich oft, einfach hier den Übergang zum vfb stadion da fragt man sich einfach oft, wo zur Hölle, wo zur Hölle diese Preisbrechungen herkommen. Also den Stundenlohn hätte ich auch gern. Ähm, aber im VfB mal gucken, was dann irgendwann offiziell rauskommt. Äh, in Sachen, ja, was wir zahlen müssen, ne? Weil wie gesagt, wir haben eigentlich gar kein Geld für die ganze Scheiße. Ähm, so, was wir noch haben sind Ticketverkäufe, wir haben Bochum, ist jetzt ab heute früh um 10 gestartet gegen, ähm, ja, der Verkauf gegen Bochum, maximal vier Tickets für Dauerkartenbesitzer ab morgen früh, ich weiß nicht, wann ich das euch hochlade, also es, es könnte schon sein, dass der schon da ist, also ich nehme es hier am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf, kann schon sein, dass das Ding schon, dass der Verkauf schon läuft, mit der Verkauf, maximal zwei Tickets äh, ab Freitag früh äh, 10 Uhr und wenn dann noch was übrig bleibt, wahrscheinlich dann auch in den freien Verkauf gegen die 10.000 Tickets, ähm, komm, Ganz ehrlich, wir sind eh schon so dermaßen lang hinterher. Wir sind schon bei fast Alter, 50 Minuten wieder. Hilf Gott! Äh, aber ich gehe mal ganz kurz rein und gucke, wie gut sich die Tickets verkaufen oder eben nicht. Also vorhin war der Antrag jetzt noch nicht unbedingt so dermaßen überwältigend. Gehen wir mal rein zum Ticket. Ja, ein sind weg. Das sind ja auch nur 600 Stück. Äh, hier, da ist noch nicht ganz erklärt, wo ich bin. Na gut, ist, ja, geht schon mehr oder minder okay weg. Ne? Also ich glaube, die Mitglieder werden schon noch Karten bekommen. Freier Verkauf. Mal schauen, haben sie ja damals gemacht, die 4000 Karten in freien Verkauf, weil es war so dermaßen kurzfristig, da brauchst du keinen Mitgliederverkauf machen, sonst hätte die Tickets wahrscheinlich nicht mehr unbedingt losgeworden vom Frankfurt-Spiel. Äh, wo ich halt hocke, ist die große Frage, weil vielleicht vom, vom Praktikum aus ist das letzte VfB-Spiel, auch bevor das Praktikum vorbei ist, es war wieder mit Ende Februar durch das äh, Thema. Auch krass, wieder sechs Monate vorbei. Dann äh, Aber es wird wohl so sein, dass, ich, dass wir da was, äh, ja, einfach, dass ich da mal mitgehe, ne? Bei, bei meinem VfB, bei den Presseleuten und vermutlich beim Pressebereich sitze für dieses Spiel gegen Bochum und wird da halt Geschichten machen, da halt arbeiten, ne? Doof gesagt. Das heißt, es wird sehr wahrscheinlich keinen stadion geben, weil ich auch von da <lacht> mit am besten noch vfb offiziell oder sowas da wieder anfangen kann, äh, Tore mitzufilmen und sowas, ne? Nee, schwierig, ne? Das das wird nicht gehen, da wird es keinen Vlog geben, wenn das funktioniert, wonach es aussieht. äh, Wenn nicht, äh, dann hätte ich auch die Möglichkeit, wieder in meinen klassischen Vlog zu gehen für das Spiel. Ähm, Aber wie gesagt, sehr wahrscheinlich gibt es da keinen Vlog von mir aus, aber eben dann halt irgendwie ein Video oder was auch immer. ähm, Von der Arbeit aus, ne? Da werde ich natürlich auch wieder verlinken im Community-Tab, in Insta-Stories, wie auch immer. Da gerne reingehen in Insta-Stories, bin ich gerade voll drin in dem Game, macht mir mega Bock. Ähm, Das dazu und auch tatsächlich für Leverkusen, Mal gucken, ob die Tickets noch da sind, wenn ich den Podcast hochgeladen habe, so wie es aussieht schon, die gehen nicht so krass weg, wir haben nur 500 Stück in Leverkusen, aber sind in freien Verkauf gegangen, über die VfB-Seite noch, das heißt auch die Fanglubs sind nicht groß losgeworden, auch VfB-Away und sowas nicht, natürlich Leverkusen auch nicht das Nächste der Welt, ne? aber irgendwo auch machbar, ich fahre nicht hin, aber es gäbe ja noch Tickets für euch, falls ihr euch die holen wollt, ich glaube 17 Euro sind es, ähm, wo ich hin will, ist dann wieder Hoffenheim nach dem Bochum-Spiel, Freitagabend-Spiel in Hoffenheim, da will ich hin, mal gucken, wie es geht, ob man immer ein VfB an Karten kommt, bei Hoffenheim ist das so also dermaßen nah, vielleicht kommen über VfB, da, äh, VfB away dahin. vielleicht verkauft der VfB wieder offiziell, vielleicht muss man über Hoffenheim Heimkarten gehen, da kommt es bestimmt auch an die 10, an eine von den 10.000 Karten hin, glaube ich, recht problemlos bei Hoffenheim zu Hause, ähm, mal gucken. Damit bin ich durch mit dem Podcast und dem äh, Vorbrich natürlich, dem Vorbricht Angst in geworden, äh, Ehre an jeden, der hier bis zum Ende dabei war, äh, Lasst mir zu ab eh schon längst gemacht, ne? Wenn es, wenn ein Thema kam, was ihr worüber ihr schreiben wolltet, dann alles rein in die Kommentare. Lasst da schreiben. Haut rein, was ihr sozusagen habt zu Leverkusen, zu den ganzen Regeln, zu Stadion, zu, zu allem, was wir haben, zum VfB, zu Diskussion zu allem. Ähm, Danke fürs Zuschauen. Hier wie immer auch vor allem fürs Zuhören. Äh, wir sehen uns im Stream am Samstagabend und bis zum nächsten Mal.